0: Hola, yo soy Emperatriz Peguero y estaré contigo los siguientes minutos para compartirte siete hábitos de plenitud y autoestima. Emperatriz Peguero, coach de mentalidad y de transformación personal, te ayudo a través de marketing de afiliado en Hotmart a emprender tu emprendimiento desde una mentalidad ganadora con reprogramación mental para que emprendas de forma online con tus redes sociales y generes ingresos extras desde tu hogar con tus redes sociales a través de la afiliación de productos en Hotmart. Primer día de Hábitos de autoestima y plenitud. Día 1. Miércoles 12. Amarse por completo. Como personas aceptamos que somos luz y oscuridad dentro de nosotros. Si deseamos ser pleno y con una elevada autoestima debemos aceptarnos tal cual somos y estamos acostumbrados o programados para buscar el amor fuera de nosotros y muchas veces no nos vemos a nosotros mismos dentro con aceptación con amor propio no nos sentimos muchas veces suficientes, no nos estimamos y valoramos y no nos sentimos importantes y esperamos que afuera suceda. Pero te digo que si esto no sucede dentro de tu ser, de tu yo soy, no sucederá afuera. Las personas que se aman a sí misma tienen la capacidad de verse a sí misma con benevolencia, paciencia, comprensión, sabiduría, perdón y gratitud. Pero además viven inspirado, entusiasmado y en valentía. Una mente potencialmente fuerte. Te ayudará a tener amor propio y amarte por completo. Hasta aquí nuestro primer día. Hábito 1. Amarse por completo. De los 7 hábitos que te estaré compartiendo durante 7 días. 7 hábitos de autoestima y plenitud. Espero que lo disfrute. Bienvenidos al podcast Potencializa tu celo. Yo soy Emperatriz Peguero y estaré contigo los siguientes minutos para conocer las cinco estrategias para controlar tus emociones. Escuchemos. El control emocional es esencial cuando hacemos relación con otros, familiares y amigos. Es una habilidad de la inteligencia emocional. El control emocional se abarca dentro de la gestión emocional y para controlarla es necesario comprenderla, entenderla y hacerlas conscientes. Para controlar las emociones es necesario dominar la habilidad de autoconocimiento emocional, o sea, conocerlas internamente, ser conscientes de ellas las emociones que forman parte de nosotros y pese a ser necesarias, conforme a cómo pensamos, hablamos y actuamos y también con quien nos relacionamos puede causarnos sufrimiento. El sufrimiento que nos hacemos de las emociones mal gestionadas o pensadas, eres lo que piensas, y lo que lleva a tu mente subconsciente, mayormente vamos por la vida haciéndonos una autoimagen baja vibrando desde la lástima, el juicio, la queja, la crítica, la culpa y vamos por la vida dándonos golpes de pecho, te recuerdo que Somos lo que pensamos, y ahí empieza el poder de ser uno mismo, que todos con relación a nuestras creencias, relación con nuestro estado de ánimo y de salud, nuestra relación con el dinero, nuestras relaciones de pareja e interpersonales y de trabajo. Cada situación que hemos vivido en el pasado. Y en él hoy es el resultado de lo que hemos hecho creer a nuestra mente y pensado sobre esto. Las creencias o pensamientos son como ondas de energías que se transmiten a mucha velocidad y buscan conectar con energía externa. Ahí es que se materializan nuestras creencias pensadas Dándole forma física en nuestra vida. Que es la realidad que vamos creando. Entonces, ¿qué hace nuestra mente? Vamos sosteniendo pensamientos en la mente. Que creamos desde afuera. Y esa realidad que nos vamos creando. Esto lo que hace... Muchas veces que estemos mirando afuera es el poder del ego. Esa es una de las funciones de la mente subconsciente. Y te hablé y te hablaré luego del ego en otro podcast. Y es todo lo que voy pensando. Muchas veces nos gusta tener la razón y nos ponemos en el papel del. Y no nos ponemos en el papel del otro. A ver, si te dicen eliges entre tener más razón a tener más amigos, ¿qué elegirías? Yo elegiría amigos y de tener más razón a tener salud, pues claro, salud. Y si te dicen de tener más razón a tener dinero, claro, yo también elegiría a tener más dinero. Recuerda que nuestros ancestros decían que es mejor tener más salud que dinero. Si somos humildes y tenemos salud es suficiente Recuerda que muchas veces escuchaste El dinero no sale de los árboles Y te digo que las hojas de un libro es ella de los árboles Y cuando haces tu libro lo compra O lo compra estás recibiendo de esa venta, de ese libro E incluso si lo compras ve la importancia de tener dinero o no si el dinero se da en los árboles, si yo cambio mi manera de pensar y controlo mis emociones, cambio mi, mi realidad. Imagina que tu mente es un CPU y si no sabe que este digo es como la parte más importante del computador, que le envía toda la información que ves en el computador. Así funciona tu mente. Si yo cambio mis creencias y pensamientos sobre mí, cambio mi realidad por resultado. En mi vida lo que proyecta es lo que le pones a tu mente, tu conciencia. Si haces una presentación en un programa del CPU, como el PowerPoint, por ejemplo, y no le pones foto, ¿qué crees? No puedes ver foto porque no le pusiste o no la guardaste. Así, ves, funciona nuestra mente y si no guarda información de otros. No iba desde sus emociones que han gordado así y lo que estás viviendo hoy no te gusta es que estoy gorda es que estoy flaca es que estoy muy grande o es que estoy muy pequeña es que a mí nadie me quiere pero es que no tengo pareja pero es que este sí que empezó el otro día ya lo ascendieron pero que otros sí lo logran lo que quieren yo no pero es que no me valoran pero es que no me aceptan pero es que otro lo reconoce y así te pasa la vida en él. El... Y es que... Y te pasas la vida dándote golpe de pecho. Y vives desde la crítica, el juicio, la queja, la lástima, la máscara te va por la vida juzgando y comparándote con otros, viviendo desde la culpa, recuerda que a ti nadie te hace, eres tú que te ha creado esos archivos mentales, cada quien está en lo suyo y cada quien ofrece de lo que tiene y te pasas la vida en ese círculo trayendo más de lo mismo, porque eso es lo que le traes a tu mente, todo lo que estás viviendo hoy ha sido información que has guardado y que te ha detenido para tener mejores resultados, por eso te digo que cada vez que estés pasando por tu mente creencias limitantes y que te estés quejando afuera, siendo pesimista, angustiándote por algo que no ha pasado y te digo que si estás en eso, esto es incertidumbre del futuro que te puede dar depresión por vivir enjuiciando a otros o a ti misma desde lejos. EJERCICIO colocar una gomita en tu muñeca, antes de la mano y cada vez que lleguen estos pensamientos, golpéalos a ti, a tu mano. Con esto le vas a recordar a tu mente, subconsciente o si te más nervioso, un mensaje de que quieres cambiar eso, esa manera de pensar, de ser, Cambia por otras afirmaciones o creencias. Además, escríbela, esas creencias negativas que te dices como segundo ejercicio y Escribe al lado cosas referente a ella misma, pero en positivo. Toma una hoja y escríbela y todas esas creencias negativas. Y al lado escribe otras positivas que te empoderen. Como por ejemplo, no tengo salud porque tengo excelente salud. Estoy muy gorda, yo tomo la decisión de ejercitarme. No tengo dinero, por el dinero viene a mí, de fuentes conocidas y desconocidas. Eso es suficiente Oh, yo sí soy suficiente y así de acuerdo a lo que te estabas pensando, y luego recorta esas creencias negativas que más con un fósforo y verás cómo salen de tu vida. Solo somos los que pensamos, empieza a hablar mejor de ti, del mundo, empieza a creer en un mundo maravilloso que, aunque a pesar de la adversidad, y lo que ocurre afuera no te afecte, que, te, que aunque te digas. Imperatriz, pero hay decepciones amorosas con los amigos, pareja, familiares. Pero hay gente buena que muere injustamente por otros. Los ricos son malos, ¿no? Comparten. Hay robos políticos corruptos, mucha desigualdad social. Sí, pero también hay mucha gente honesta, mucho rico ayudando a otros. Mucha gente esforzándose y emprendiendo un negocio aún sin preparación por las redes y ganando mucho dinero y ayudando a otros a lograrlo también y hay mucha gente generosa alegre, y feliz que va por la vida dando amor alegría así que donde enfoca tu atención va tu, ahí va tu energía y ahí crea tu realidad y viva de, de lo mismo porque eres consciente Recuerda, existe el día como la noche. Lo bueno de la vida es que tú eliges tu destino. Si has escuchado hablar, vive albedrío. Y este es un regalo que nos da la vida. Muchas veces no sabemos emplearlo. Y te permite escoger las cosas valiosas. Darle buen uso y guardarlas así. Funciona el buen uso del control de tus emociones. Y aquí entra, como te muestro, Cómo mejorar el control de tus emociones a partir de estas cinco estrategias. Estrategia número uno. Controla, entiendo tus emociones. Tómate un tiempo para reflexionar sobre lo que siente y por qué reacciona de cierta forma en algunas situaciones. Puedes que te preocupes y te sientas como si nada al gritarle a tu pareja, a tus hijos, tus padres o amigos. Pero te digo que sí que puedes repensar esa situación y tomar conciencia de ese comportamiento. Incluso en. O so puedes que te arrepientas Porque te digo Todos Tal vez no has pasado Y se nos va la situación de la mano O no pararte a pensar Y buscar la mejor manera de enfrentar cada situación Muchas veces el estrés que te produce ansiedad Puede ser que no te permita gestionar bien el tiempo y sientas inconforme y sientas que no te apasiona ni tu trabajo ni lo que ganas también que no eres feliz con lo que haces y crees que no cabe te desilusionas crees que nadie te apoya o valora ni te acepta pero te digo no tienes que caerles bien a nadie ni que te acepten ni valoren eres suficiente debes empoderarte a tu mente corta la celda y con esto no es que vayas por la vida, golpeando criticando, emitiendo juicios y esto es una culpa del ego no debe vivir en sintonía con este Debes vivir en sintonía con el amor, la gratitud y el perdón. Consejo. Tener un pequeño diario emocional. Y antes de acostarte, siéntate frente a él. Haz un repaso del día y escribe todas esas emociones positivas. Y piensas cómo podría haber sido... Mejor Si pensaras En Que podrías decirla En otra dirección De forma positiva Y Ten conciencia Por qué Te has sentido así Y por qué Reaccionas de esa manera Y qué podrías haber Hecho para cambiarlas Esto te servirá la próxima vez para que te encuentres en esa situación y puedas reflexionar y mejorarla y a no comportarte de esa manera la próxima vez. Segunda estrategia para controlar tus emociones. Practica la escucha activa. A veces puedes que no enojemos por actuar por impulso y hasta por no escuchar bien en otras palabras por lo que has oído. debe fijar bien la atención a escuchar a los demás. Fijar bien la mirada y estar en calma para escuchar conscientemente. Pocos o muchas personas tienen la costumbre de no escuchar bien a los demás y a veces se distorsiona el mensaje. Mientras otros hablan ya estamos pensando en hablar sin que el otro haya terminado incluso. La escuchativa es importante para relacionarnos con otras personas porque permite prestar atención no solo a lo que dicen otros interlocutores con sus palabras. Estrategia número 3 para controlar las emociones. A ah, ejercicio físico. El ejercicio físico es una buena manera de aliviar el estrés y liberar tensiones que pueden provocarnos situaciones frustrantes y tensas. Algo que no es nada positivo para el control emocional. Falta estrategia para controlar las emociones. No te tomes mal la crítica. Aprende a encajar las críticas, porque pueden hacer que pierdas los papeles y despiendas, soltar a tu ira. Estar pendiente de lo que los demás piensen, digan o hagan es un síntoma de que tienes lo suficientemente de que no tienes lo suficientemente autoconfianza y no has encontrado tu paz interior decía Tony Robbins que nadie te robe tu paz y aquí entra lo espiritual todos adoramos un dios como le llames dios universo y como quien sea respeto eso yo también adoro a Jesús. La paz interior es el estado de calma que uno adquiere cuando su estado emocional es controlado. Y ahí está, y entra en nuestra mente subconsciente, que es la que guarda todos esos archivos mentales que te haces. Y es como un CPU. Te había dicho ahorita, la mente subconsciente es lo que le suministra y ya lo va a aceptar. Y piensa por su y vibra bonito diciendo afirmaciones positivas. Como yo soy suficiente, yo soy amor, yo soy abundancia, entonces atraerá más de lo mismo. Y vives el día y el hoy siendo feliz ya desde lo que quieres. Y agradecer por todos y perdonar a todos, no porque lo merezcan, sino porque sanas tu niñente y última y quinta estrategia para controlar las emociones trabaja la autoaceptación. y esta es una de las más importantes no trabajar tu aceptación es uno de los grandes problemas que tienen las personas y tienen que ver con tu amor propio las personas ¿entienden? a todo lo que sucede afuera y no vivir desde su ser interno aceptarte a ti mismo tal como eres muchas veces es porque adoptamos una mentalidad defensiva nada beneficiosa para el control emocional no podemos equivocar porque es parte de la vida por lo que tenemos que respetar como eres Muchas veces la falta de aceptación produce frustración. Cuando acepta suelta, tendrá más paciencia a la hora de tratar con los conflictos que puedan aparecer en tus relaciones interpersonales diarias. Y te digo un ejemplo y la tristeza y la furia se fueron a bañar un día a un río y ambas se quitaron la ropa la tristeza se quitó la ropa y la furia y se fueron ambas a bañar y, y sabe que la tristeza salió primero y tomó por equivocación la ropa de la furia y la furia cuando se retiró furiosa se dio cuenta que su ropa no estaba ahí. y que le quedó que más que le quedó que crees ponerse la ropa de la tristeza y cuando esta se marchaba y se sintió en el papel de la tristeza y al igual que la furia que se sintió furiosa entonces ve, es como te mires si vives en tristeza si vives en furia estás diciéndote a ti misma que estás viviendo en lo que es la ansiedad de pasado e incertidumbre del futuro. Hasta aquí este podcast y me alegro de haber estado contigo estos breves minutos. Soy Beatriz Peguero. Te invito a que me siga en mis redes sociales en Facebook, en Instagram, en mi comunidad. Si tienes alguna sugerencia en que tú preguntas, síganos en mis redes sociales. Meditación guiada de relajación y calma para el control emocional. Vas a hacer esta meditación antes de acostarte o cuando sientas que a tu mente llegan pensamientos que te agobian, acuéstate, boca arriba, de forma recta, que tu columna quede bien recta, esta breve meditación te ayudará a liberar tu mente, controlar tus emociones y recuperar la calma. Ten en cuenta que vamos por la vida rápido. Y muchas veces no nos estiramos, ni respiramos bien, ni hacemos control de nuestras emociones y no hacemos contacto con nuestro cuerpo. Por eso, haz por lo menos 15 o 20 minutos de meditación hacia el control y relajación de tus emociones haciendo presencia plena en el aquí y en el ahora. Empecemos esta meditación cargada de afirmaciones positivas para que vibres bonito durante el día siguiente, con energía. Deja pasar los sentimientos. Acostada de forma recta, cierra los ojos, y mira qué sucede dentro de tu mente. Seguramente lo que ve no te guste. Ya que te pueden llegar muchas emociones encontradas. Saltando sin control. No te desespere ni te enfades míralas con cariño como a niñas traviesas. Ni entre a analizar el contenido. Solo míralas sin participar. Por ejemplo, detesta que piensas decirle en lo que debes Entablar mañana con tu jefe. Pues respira hondo y suéltalo. Y no construya la conversación. Relájate y deja que pase el pensamiento. Toma una respiración profunda y suéltala. Enseguida aparecerá otro pensamiento, por ejemplo, que tienes que levantarte temprano y correr en una hora a tomar el bus mm -hmm. para ir a trabajar. A lo mismo, déjala pasar ese pensamiento respira hondo y suéltalo deja ir según en alas y botas el aire sin narrar ni añadir nada simplemente déjalo ir ese pensamiento reconócelo y suéltalo Ves como esos pensamientos fluyen como nubes blancas y se van de tu mente. Toma una respiración. Y inhala. Toma otra respiración en 8 segundos. Y exhala en 8 segundos y botas el aire en 8 segundos mientras siente que tu cuerpo se relaja y entra en un estado de relajación y calma por último imagina que una gran luz brillante se aloja en tu corona en tu cabeza circulando y rodeando tu cabeza mira como esa luz va bajando a tu cara primero iluminando toda tu cara y observa cómo va bajando a tu espalda tu cadera, tus piernas, hasta llegar a iluminar tus pies, obsérvate como te observas brillando dentro de esa luz blanca, que te va rodeando todo tu cuerpo, y esa luz blanca te rodea y parece una nube blanca que te asolve y te va llevando y rodeándote y va flotando en esa nube blanca por todo el aire, y te vas sintiendo ligera, en calma y relajada, imagínate que esta luz blanca va apagando tus pies, tus piernas, tu columna y cadera, y esa luz blanca y brillante va subiendo hasta llegar de nuevo a tu cara. Y se va trasladando a tu corona o cabeza hasta brillar y circular por toda tu corona irradiándote de energía de luz y de calma relajación y quietud entrando en un estado vibratorio de destello de calma y de ensueño ahora esa luz se apoya y te hace estar muy serena dejas tus ojos cerrados si estás acostada respira a tu ritmo y descansa quédate así hasta dormirte y escucha la música hasta que te quedes dormida haz una respiración y exhala a otra relajación y exhala amor, a otra relajación y la gratitud, por último, a otra exhalación e inhala perdón. a la otra respiración e inhala paz soy Empera, te espero y estaré contigo los siguientes minutos para compartirte nuestro día 2 de hábito de autoestima y plenitud. Y nuestro segundo día de hábito de autoestima y plenitud es ser responsable. Las personas plenas y con alta autoestima somos responsables de nuestro destino. Renunciamos a ser víctimas de la realidad, fluimos con lo que somos y lo aprovechamos para crecer. Hasta aquí nuestro día 2 de hábitos de autoestima y plenitud. Espero que te haya gustado. Visítame en mis redes sociales en platis.pedro.3 en Instagram. Y déjanos un comentario por mi video. ¿Qué te ha parecido este segundo día de hábitos de autoestima y plenitud? peguero y estaré contigo los siguientes minutos para compartirte nuestro día 3 de hábitos de autoestima y plenitud y nuestro día 3 de hábito de autoestima y plenitud es cambiar desde nuestro ser interior permanentemente las personas plenas y con alta autoestima somos el cambio que preferimos ver en nuestra vida. Cambiando y floreciendo para honrar nuestra existencia. Dime en mis redes sociales en parates.pero.3 qué te ha parecido este día 3 de hábito de autoestima y plenitud. Yo soy Emma. Beatriz Peguero, y estaré contigo los siguientes minutos para compartirte nuestro día 4 de hábitos de autoestima y plenitud. Y nuestro día 4 de hábitos de autoestima y plenitud es ser un ser imperturbable. Las personas plenas y con una alta autoestima. Somos conscientes que el sufrimiento y las adversidades provienen de nuestra programación mental y al serlas conscientes nos liberamos de ellas. Sígueme en emperatriz.peguero.3 en Instagram y déjame un comentario ¿Qué te ha parecido este día 4 de hábito de autoestima y plenitud? te espero y estaré contigo los siguientes minutos para compartirte nuestro día 5 de hábitos de autoestima y plenitud. Y nuestro día 5 de hábitos de autoestima y plenitud es ser un super yo. Las personas plenas y con una alta autoestima vivimos en un estado elevado, decidimos cada día Pensar, sentir, actuar y expresarnos como la mejor versión completa y poderosa de nosotros mismos. Viviendo el aquí y el ahora, el presente con nuestro yo futuro. Este es nuestro quinto día de hábito de autoestima y plenitud. Espero que te haya gustado. Déjame un comentario en emperatriz.peguero.3 en Instagram, que te ha parecido este día 5 de hábito de autoestima y plenitud, ser un super yo. Soy emperatriz Peguero y estaré contigo en los siguientes minutos. Para compartirte nuestro día 6 de hábitos de autoestima y plenitud. Y nuestro día 6 de hábitos de autoestima y plenitud es estar conectada. Los plenos y con alta autoestima buscamos conectarnos con nosotros mismos. Desde adentro para así conectarnos con el mundo. Hasta aquí nuestro día 6 de hábito de autoestima y plenitud. Escríbeme un comentario por emperatriz.pero.3 a Instagram de qué te ha parecido este día 6 de hábito de autoestima y plenitud. Estar conectada. Emperatriz Peguero y estaré contigo los siguientes minutos para compartirte nuestro día 7 y último audio de hábitos de autoestima y plenitud. Nuestro día 7 de hábito de autoestima y plenitud es confiar en uno mismo. Confiar en nosotros mismos con la seguridad de que somos conscientes de quiénes somos y de que apostamos a nuestro favor para lograr lo que nos propongamos. Este es nuestro día 7 y último hábito de autoestima y plenitud. Si quieres vivir en plenitud, solo para la guerra que tiene contra ti. Andrés Vargas Sígueme en emperatriz.pegro.3 en Instagram y déjame un comentario de qué te ha parecido este día 7 de hábitos de autoestima y plenitud. Confiar en sí misma. Gracias por haber hecho este recorrido en estos 7 días de hábitos de autoestima y plenitud.